0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für
1: digitale Pioniere. Hallo, liebe T3N Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres T3N Podcasts. Heute mit Jonathan Kurfes, Gründer des Marktforschungsstartups Appinio. Mein Name ist Andreas Weck, ich leite das Ressort Arbeit, Karriere und Management und bin für heute euer Fragensteller. Jonathan, herzlich willkommen. Moin Andreas, freue mich da zu sein. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, danke, danke. Sitze im Homeoffice und schaue aus dem Fenster. Schaust aus dem Fenster. Ähm, und hast aber keinen Urlaub gerade, oder? Äh, nee, gerade habe ich keinen Urlaub. Okay, ich frage, weil unser Thema heute ist äh, unbegrenzter Urlaubsanspruch. Ähm, ihr habt das sozusagen vor drei Wochen geregelt, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, jederzeit Urlaub nehmen können, so viel, wie sie wollen. Ähm, das war nicht immer so, oder? Zur Gründung 2014 sah das noch ganz anders aus. Inzwischen habt ihr es. Äh, was hat sich denn da über die Jahre verändert?
0: Nee, das stimmt. Das war nicht immer so. Damals kannte ich das auch überhaupt noch nicht, muss ich gestehen. Damals hatten wir ganz normal, wie wahrscheinlich alle anderen Unternehmen auch, ähm, gewisse Urlaubstage, die sich jeder nehmen ähm, konnte, aber über die Zeit, auch mit den Mitarbeitern, die wir ähm, dann bei Pinio hatten, die jetzt auch Pinio mit aufgebaut haben, haben wir einfach schon sehr früh eine Kultur geschaffen, die eben ähm, ja darüber hinausgeht, dass Arbeit einfach nur Arbeit ist, sondern jeder hat wirklich einer extrem hohen intrinsischen Motivation auch immer für diesen ähm, für diesen Erfolg von der Pinio, den wir jetzt haben, alles getan. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, das ist auch, ähm, ja, diesem Team zu verdanken, dass wir da stehen, wo wir stehen und wollten eben auch dieses Vertrauen ähm, mit einer maximalen Flexibilität auch wieder zurück in das Team äh, tragen. Wenn wir davon überzeugt waren, dass das eben auch zu einer höheren Lebensqualität führt, wenn die Leute ähm, und die Mitarbeiter und jeder bei Opinion selbst entscheiden können, wann und wie und wo sie arbeiten. Und ähm, dann haben wir wirklich überlegt, wie können wir, also, oder die Philosophie, die eigentlich dahinter steht, war einfach, dass wir da gesagt haben, okay, wenn die Mitarbeiter, ähm, ja, mehr und besser entscheiden können, ähm, wann sie arbeiten und wie sie arbeiten, führt das eben auch zu glücklicheren Mitarbeitern und entsprechend auch zu einer höheren Performance, weil wir glauben, dass glücklichere und gesündere Mitarbeiter am Ende des Tages auch bessere Arbeit leisten können. Und da haben wir überlegt, mit welchen Maßnahmen oder Policies kann man das institutionalisieren und eine davon war eben diese andere Vacation Policy, wo wir gesagt haben, wir vertrauen euch, dass ihr immer im Sinne des Unternehmens handelt und entscheidet und eben auch entscheidet, wann ihr freinehmt und das müsst ihr nicht mit uns abstimmen, das müsst ihr in euren Teams irgendwie abstimmen, so dass der Betrieb auch weiterhin funktioniert, aber wir schreiben euch nicht vor, wann ihr und wie viele Urlaube ihr nehmen dürft,
1: solange der Laden läuft. Okay. Also glückliche Mitarbeiter sind produktivere Mitarbeiter. Ähm, schöner Satz. Welche Vorteile bringt das System denn noch?
0: Naja, es gibt, glaube ich, also intern, glaube ich, hat es einfach einen riesigen Impact, weil es ähm, unterstreicht einfach auch eine gewisse Kultur oder so ein gewisses Selbstverständnis. Wir sagen auch häufig, dass wir eigentlich jeden dazu empowern wollen, sich als Mini-CEO von der Company zu fühlen. Ja, und das weil wir glauben, das führt dann eben zum höheren ähm, höheren Level an Ownership, an Commitment, auch an diesem unternehmerischen Mindset, was man auch gerade als Startup eben braucht. Mhm. Und wenn jeder diese jeder diese Grundwerte lebt, ähm, ermöglicht das eben auch diese maximale Flexibilität und minimale Kontrolle, ähm, was natürlich auch für uns im Leadership Team ähm, die Arbeit einfacher macht, weil wir nicht mehr kontrollieren müssen wann, wer, wie lange arbeitet, weil jeder sich einfach zu so einem großen Maße mit dem Unternehmen, mit dem Team, mit unserer Mission identifiziert. Also es geht wirklich Hand in Hand. Und mhm. nach außen hin hat es natürlich auch einen Effekt, ne, dass man darüber, ähm, weil wir versuchen schon intern dieses sehr positive Menschenbild einfach zu vertreten. Ne? Also wirklich keine Kontrolle, sondern mehr Empowerment und eben auch den Menschen vertrauen, die bei Penio arbeiten und dass die immer im Sinne des Unternehmens handeln. Und das schafft natürlich auch im Außen eine starke Employer-Brand ähm, und natürlich auch nochmal eine höhere Motivation, weil dieses hohe Maß an Selbstverantwortung im Team ähm, bedeutet natürlich auch, dass jeder nochmal etwas motivierter bei der Sache ist, weil er weiß, okay, ich bin hier auch wirklich Teil dieses Konstrukts, dieser Organisation, die, das mir viele Dinge ermöglicht und eine große Freiheit ermöglicht. Ähm, mhm. Also ich glaube, es hat viele, viele Aspekte, ähm, aber eigentlich hat es Vielleicht ein geringen Employer-Branding-Effekt, aber für uns war schon ähm, der, die Intention einfach zu schauen, okay, wie kriegt man es hin, dass wir einen Arbeitsplatz schaffen, der die Leute glücklich und gesund macht und nicht wie so häufig und bei vielen anderen Unternehmen, was man zumindest so hört. Ich habe neulich eine Statistik ge äh, gehört, dass 85% Prozent ihren Job ermüdend finden oder hassen und dann dachte ich, okay, also das will ich mit Opinion auf keinen Fall erreichen, sondern ich will dass jeder glücklich und stolz ist, bei Pinus zu arbeiten.
1: Und das ist eben das, was wir damit versuchen zu erreichen. Du hast ja in deinem LinkedIn-Post zur Ankündigung äh, auch gesagt, dass du das quasi auch von deinem damaligen Arbeitgeber, also vor der Gründung der Arbeitgeber, dass du es dir von dem auch gewünscht hättest, ähm, siehst du denn auch irgendwelche Risiken in dem Testlauf jetzt? Ich sag jetzt mal einfach Testlauf, vielleicht ist es auch gar kein Testlauf, vielleicht ist es jetzt auch äh, state of the art bei euch, aber ich denke mir, ihr evaluiert das ja wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, also siehst du da auch Risiken oder haben sich schon Risiken aufgetan, worauf die ihr achten müsstet?
0: Ähm, klar hat man ein gewisses Risiko, weil ähm, Freiheit und Flexibilität zu geben, bedeutet auch Kontrollverlust und der kann natürlich auch missbraucht werden. Ja, und es wird vielleicht auch bei uns bei Pinio Einzelfälle geben, aber wir sehen das trotzdem nicht als Testlauf. Und wenn es Einzelne gibt, die irgendwie so eine Policy ausnutzen und damit auch in Pinio schaden, dann ähm, sollte es nicht zur Folge haben, dass für den Rest äh, von der Pinio diese Policy nicht mehr gilt. Deshalb, das ist schon, ähm, diese Policy schon gesetzt und der werden wir auch festhalten. Natürlich lernen wir auch als Organisation dazu und müssen gucken, wie das am besten funktioniert. Aber ähm, ich glaube fest daran und ich glaube deshalb so fest daran, weil wir eben eine Kultur geschaffen haben mit eben bestimmten Charakteren, mit bestimmten Persönlichkeiten, die das eben auch leben. Ähm, und ich glaube auch, dass das nicht überall vermutlich so möglich wäre. Ähm, ich hatte ja eingangs beschrieben, dass wir eben so eine Kultur haben an ja, vielen jungen, ambitionierten ähm, sehr committeten ähm, Mitarbeitern, die sich zum extrem hohen Maße mit dem Opinion identifizieren, dadurch, dat, natürlich auch durch solche, durch solche Policies. Ähm, deshalb hatten wir dieses Vertrauen, dass das funktioniert. Die, da fühlen sich viele einfach auch als Mini-CEO und ähm, fühlen sich irgendwie der Sache verbunden. Ich glaube, bei anderen Unternehmen kann es schwieriger sein, ähm, weil man natürlich in vielen anderen Unternehmen auch sieht, dass dort einfach die Arbeit nur als Arbeit gesehen wird und darüber hinaus ähm, ja der Identifikationsgrad nicht so hoch ist, der wahrscheinlich nötig ist, um sich auch als Mini-CEO eines Unternehmens zu fühlen. Also ähm, ich glaube, nicht jede Kultur ist dafür geschaffen, eine Unlimited Vacation Policy einzuführen.
1: Mhm. Ähm, Produktion Aber so es wäre natürlich wünschenswert, ja. Okay. Also, also du sagst, jedes Unternehmen, wirklich jedes, wie ist denn das bei euch? Gibt es da vielleicht auch Abteilungen, in denen sowas eher möglich ist, einfach mal in den Urlaub zu gehen als in anderen Abteilungen? Oder würdest du sagen, nein, es ist eigentlich bei allen absolut ähm, die gleiche, gleiche Hürde oder beziehungsweise gleiche Chance?
0: Ähm, die Chance ist bei allen, bei allen gleich. Natürlich muss man unterscheiden. Ähm, man braucht gewisse Strukturen, natürlich auch gerade bei ähm, ja, bei eher Juniorigen, ähm, da braucht man gewisse Strukturen, weil da, die haben vielleicht bei Penio ihre erste Arbeitsstation, ähm, das ist ganz klar. Und es gibt auch ähm, Bereiche, bei denen es nicht so einfach ist, ja? zum Beispiel die ganzen ähm, Customer-Facing-Positionen, ähm, äh, ja? sei es jetzt äh, Sales oder auch unsere Research-Consultants, ähm, da muss man natürlich gewährleisten, dass die Kunden auch immer einen Ansprechpartner haben. Das kann man im Team immer ein bisschen verteilen, aber darauf vertrauen wir eben, dass das Team dann dafür sorgt, wenn jemand mal ne, sagt, ich bin länger weg, dass äh, das vom Team aufgefangen wird. Also ich glaube, das Idealbild oder was auch so ein bisschen der Gedanke war, ist, dass man sich so ein bisschen löst von dieser von dieser Nine to six denke Ja, also ähm, das ist ja irgendwie so ein Konzept, das kommt glaube ich noch aus der Fließbandarbeit, wo jeder irgendwie in Schichtarbeit gearbeitet hat, aber so arbeiten wir ja nicht mehr heutzutage. Ja. Also ich sehe auch häufig, dass die Mitarbeiter ähm, spät abends noch online sind oder am Wochenende arbeiten und ich finde es auch völlig okay. Ja. Also so arbeite, so arbeite ich ja auch. Mhm. Aber gleichzeitig nehme ich mir auch mal die Freiheit zu sagen, ich gehe jetzt um 16 Uhr zum Yoga und auch genau das sollen die Mitarbeiter auch machen. Also dass man denen auch wirklich die Freiheit lässt, wann sie arbeiten ja. und und wie? Immer in dem Vertrauen, dass sie das schon machen und dass sie am Ende des Tages dafür sorgen, dass ähm, die Arbeit auch erledigt wird. Aber ne, es gibt Leute, die sind arbeiten nachts unfassbar gut. Ja, die Nachteulen. Dann gibt es irgendwie Leute, die arbeiten eher morgens gut. Und ich glaube, wir müssen einfach nur diesen Rahmen schaffen, dass jeder eben so arbeiten kann und selbst entscheiden kann, wie er am besten arbeitet. Und das ist dann unweigerlich auch ähm, das, was das das Beste für Opinion ist.
2: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Language Tool ist ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme. Er erkennt Fehler in nahezu allen Textfeldern im Web, inklusive Google Docs, Gmail, LinkedIn, Xing, Twitter und weiteren. Zusätzlich zu den Browser-Add-ons bietet der Language Tool eigene Texteditor eine ablenkungsfreie Schreibumgebung im Web und als Desktop-Mac-App. Auf dem Mac können Nutzer mit einem systemweiten Tastenkürzel den Text direkt aus der Zwischenablage prüfen. LanguageTool findet mehr Fehler als normale Schreibkorrekturen und ergänzt deine Texte zusätzlich durch hilfreiche Grammatik- und Stilvorschläge sowie abwechslungsreiche Synonyme in über 20 Sprachen. Bisher nutzen über eine Million Berufstätige und Unternehmen das Tool. Unter languageTool.com/t3n kannst du die Basisversion kostenlos und ohne Nutzeraccount selbst ausprobieren. Hier kannst du zusätzlich 20% auf Premium sparen, um mit dieser Version beispielsweise längere Texte zu checken und mehr Fehler zu erkennen. Schau einfach auf languagetool.com slash t3n vorbei.
1: Wie ist die Regelung denn bisher angekommen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und wie, ähm, also hast du jetzt schon den, den Urlaubsantrag sozusagen äh, über zwei Monate im Sommer auf dem Tisch liegen? <lacht> äh, nee, aber ich würde ihn vermutlich
0: auch nie sehen. Also das geht an mir vorbei. Ähm, also das Feedback war erstmal grundweg positiv, ja? ähm, ähm, weil die, Mitar die Mitarbeiter einfach dadurch gemerkt haben, und ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr kritisch einfach an, an der ganzen, oder also crucial, also wichtig, dass wir ihnen vertrauen im Sinne des Unternehmens. Zu handeln. Und wirklich ihnen auch sagen, ihr seid genauso wie ich auch, ein Teil dieser Organisation. Und lasst uns gemeinsam versuchen, hier eine extrem erfolgreiche und kulturell stabile und schöne Organisation zu bauen, auf die wir irgendwie alle stolz sind ähm, und die uns irgendwie gesund macht und die uns nicht irgendwie Energie raubt, sondern uns eher Energie gibt. Und mit diesem Selbstverständnis, was wir über so eine Policy transportieren, ähm, erhöhen wir dann auch nochmal diesen Identifikationsgrad, der unheimlich wichtig ist, glaube ich, wenn wir jetzt auch weiterhin diese sehr, sehr steile Wachstumskurve äh, gehen oder diese Trajektorie halten wollen, die wir aktuell haben. Da brauchen wir einfach viele, viele Mini-CEOs und keine, die einfach sagen, ich mache hier nur meinen mein Job, weil ich jetzt muss, aber den Rest, der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Also es wurde extrem positiv ähm, aufgenommen und ich habe jetzt noch keine Urlaubsanträge auf dem Tisch äh, die sagen, ähm, ich möchte jetzt drei Monate ähm, Urlaub machen. Aber selbst wenn, ähm, wäre das, wär das auch okay. Und ich glaube auch, ich will eigentlich damit auch so ein bisschen diese Urlaubsregelungen so ein bisschen aufweichen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, ja, dann gehe ich morgens ein, zwei Stunden, ähm, mache ich dann trotzdem manchmal meine E-Mails, weil es mich auch irgendwie entspannt zu sehen, okay, es läuft alles so. Es ne? sollte nicht immer so sein, aber ne, man kann auch sagen, ich bin jetzt irgendwie drei Wochen ähm, auf... Ibiza und das mit dem Team abstimmen und sagen, zwei Stunden bin ich morgens online und mache meine Calls und ne, koordiniere ein bisschen, aber nachmittags bin ich surfen. So ja. Ist das jetzt Urlaub oder ist es kein Urlaub? Es ist irgendwas in between. Ähm, aber auch diese Freiheit zu ermöglichen, also dass man wirklich von diesen sehr starren Strukturen sich so ein bisschen entfernt und einfach guckt, wie kann man die Arbeit mehr in sein Leben integrieren, statt vice versa, immer das Leben um die Arbeit herumzubauen. Ja, also ähm, wenn jemand unproduktiv zwei Stunden äh, aus dem Fenster start, mittags um 14 Uhr, äh, nach einem nach einer Currywurst zum Mittag, die schwer am Magen liegt, ja gut, dann musst du, musst du auch nicht da sitzen und mhm. irgendwie ähm, auf deinem Bildschirm gucken und nichts tun, dann geh spazieren oder geh noch Runde joggen ja und mach deine Arbeit dann, wenn du dich danach fühlst und wenn du produktiv sein kannst und ähm, ja, also ich glaube, es geht in so viele Dimensionen, diese Flexibilität ähm, und am Ende des Tages ähm, ist es den Mitarbeitern überlassen, was sie daraus machen, immer in dem Sinne ähm, oder immer in dem Vertrauen, dass sie dafür sorgen, dass die Organisation funktioniert und ich glaube, dass sie am Ende des Tages auch besser
1: funktioniert, als wenn man in diesen Strukturen bleibt. Ja, es ist natürlich immer ähm, das, das große Wunschdenken der New Work und auch, glaube ich, das große Wunschdenken vor allen Dingen der ähm, Startup-CEOs, dass ähm, man natürlich sich so ein Mini-CEO dann wirklich reinholt. Ähm, ich glaube aber, in der... In der Realität, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, gibt es auf jeden Fall diese Menschen. Ich würde mich da auch eher so sehen. Also auch gerade das gerade, was du erzählt hast, dass man dann im Urlaub doch morgens vielleicht mal aus Interesse oder Langeweile oder weil man sich ähm, extrem committed fühlt zu einer Sache, ähm, dann doch mal morgens ähm, dieses E-Mail-Postfach öffnet oder sich ein paar Zahlen anschaut oder in meinem Fall sogar auch mal einen Artikel schreibt. Ähm, und dann passt das natürlich. Ne? Dann ist natürlich cool, wenn ich einfach sagen kann, ich bin jetzt... Äh, fünf Wochen, keine Ahnung, auf Mallorca und habe da jetzt weder einen, also einen Zeitplan oder so einen Ablaufplan für meinen Urlaub, sondern kann so rein- und rausgrooven, wie ich will. So, nun gibt ja aber auch die anderen, die ja durchaus auch einfach diese diesen Rahmen brauchen, also die wirklich sagen, ich habe nur beispielsweise 26 Urlaubstage pro Jahr, nicht mehr, nicht weniger, die kann ich nehmen, das ist dann alles ähm, in Stein gemeißelt und so weiter. Ähm, also gab es da nicht auch vielleicht bei euch dann schon so ein paar kritische Stimmen auch, die gesagt haben, oh Gott, mit dieser Freiheit kann ich gar nicht so wirklich umgehen? Ähm, ich hätte eigentlich ganz gerne eher so dieses ähm, altbewährte Modell oder mhm. ist gar nicht bei euch aufgeploppt? Ähm, doch schon. Also viele sagen,
0: es ist eine tolle Policy, es ist ein tolles Zeichen und das Team, aber für mich funktioniert das so wie gehabt ähm, einfach besser und daran orientiere ich mich, daran halte ich mich und das ist dann auch völlig fein. Ne? Also Ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Großteil sagt, ähm, ne, ich mache das so wie gehabt, ich orientiere mich an den ähm, Urlaubssagen, die äh, in meinem Vertrag stehen und ähm, das ist für mich wunderbar. Ähm, was wir tatsächlich auch haben bei dieser Unlimited Vacation Policy ist so ein, eine minimale Urlaubs- Anzahl, die auch genommen werden muss. Ansonsten wäre das Ganze ja auch etwas äh, etwas scheinheilig. Also wir sagen schon, jeder muss seinen Urlaub nehmen und ansonsten äh, kümmert sich HR darum, dass diese Urlaubstage auch wirklich genommen werden. Das ist ganz wichtig. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich glaube, viele, viele, ähm, viele sehen diese Policy jetzt auch gar nicht als so... Ähm, ja Arbeitsverändern für sich an außer das Signal was von von uns als Geschäftsführung kommt aber manche die vielleicht auch ähm, ja, Familie haben Kinder haben sehen in dieser Policy einfach die nötige Flexibilität das äh, besser unter unter einen Hut zu bekommen ja und besser besser miteinander zu vereinbaren und darum geht es ja wie gesagt es ist nur eine Flexibilität die wir die wir ermöglichen und was und die wir auch unterstützen und was jeder daraus macht das ist jedem selbst überlassen, das ist auch keine Vorgabe, ja, also, mhm. wir haben auch weiterhin ein Office, äh, trotz dieser, ne, ich meine, was wir auch gemacht haben, war so eine Work-from-anywhere-Policy, wir sagen, du kannst arbeiten von wo du willst ähm, und ähm, das selbst entscheiden, trotzdem haben wir ein Office und da haben wir auch eine Office-Managerin, die dafür sorgt, dass ähm, die Leute auch Spaß haben, äh, ins Office zu gehen, dass wir ein gutes Arbeitsumfeld haben und wir merken ja auch, dass viele sagen, ja, ich brauche das einfach, ich, braucht das, morgens um äh, acht, neun ins Office zu gehen, dort die Leute zu sehen und dann auch abends wieder nach Hause zu gehen und dann auch den Schiff fallen zu lassen. Ja? Also ich glaube, jeder hat auch eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Weise, wie er, wie er arbeitet, wie er produktiv ist und was er braucht, um produktiv zu sein, in allen unterschiedlichen Dimensionen. Ähm, unsere Aufgabe ist es, glaube ich, nur als äh, Arbeitgeber äh, dem viel an seinen Mitarbeitern liegt, eben allen unterschiedlichen
1: Arbeitsweisen die Möglichkeit zu geben. Ja, äh, dem sozusagen. Genau. Ähm, das ist ja interessant, dass du sagst, ähm, es wird dann schon doch auch geraten, mindestens die 20 Tage, das ist ja, glaube ich, das, was auch der Gesetzgeber vorgibt, was ein Unternehmen mindestens geben muss, ähm, dass ihr das den Leuten auch mit auf den Weg gebt. Dadurch haben sie ja dann sozusagen auch schon indirekt ja so einen kleinen Stellenwert zu wissen, okay, so viel kann ich nehmen oder also mindestens nehmen. Ne? Weil ich kenne das Modell zum Beispiel noch so aus meiner Zeit, als ich im Valley gearbeitet habe, ähm, aus Büros wie ähm, oder Unternehmen wie Facebook, Dropbox und so weiter, die das auch alle gemacht haben. Und da war es nämlich tatsächlich eher so, dadurch, dass es diesen Mindesturlaubsanspruch in den USA eigentlich nicht gab und das komplett den, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Hand gelegt wurde, ähm, haben dann tatsächlich sehr viele, sehr wenig Urlaub genommen, ja? weil sie dann eben gedacht haben, ja gut, ich ähm, kann das nicht machen, es ist vielleicht auch ein bisschen meinem Team gegenüber nicht fair, jetzt in Urlaub zu gehen und so weiter. Ähm, und das ist ja mit auch einer dieser größten Kritikpunkte eigentlich an dem System, ähm, was ich, wie gesagt, jetzt finde, was ihr dann natürlich gut abgefedert habt, indem ihr den Leuten sagt, 20 Tage müsst ihr aber nehmen. Ne, denn das gibt es ja auch. Es gibt ja natürlich, mm -hmm. das, dass man es äh, ausnutzt und zwei Monate im Sommer in Urlaub geht. Was manchmal natürlich dann wahrscheinlich auch ähm, nicht fair ist, aber eben auch in die andere Richtung, dass man sagt: Mensch, ich habe hier einen Kollegen. Das ist so ein Arbeitstier, äh, der ist ständig irgendwie am Arbeiten und geht nie in Urlaub. Und dann kann ich es mir natürlich auch nicht leisten. Ah. Ähm,
0: ja. ja, genau. Also das ist das ist ganz wichtig. Und ich glaube, uns ist es ne, natürlich. Ähm, es ist in unserem ureigenen Interesse, dass unsere Mitarbeiter ähm, gesund sind und nicht überarbeitet sind, ähm, weil wir haben auch kein Interesse, dass wir da, ähm, ja ich, ich meine gerade auch in den, im letzten Jahr haben wir es natürlich gemerkt, dass irgendwie das Stresslevel überall hochging, ähm, ja, die Burnouts gingen durch die Decke und ich glaube, viele haben gemerkt, ich auch persönlich, habe gemerkt, okay, das war jetzt irgendwie echt eine stressige Zeit, hab, musste auch das Pensum so ein bisschen runterfahren und deshalb will ich auch eine eine, ja, eine Gemeinschaft schaffen, wo wir auch stark aufeinander achten. ja, Weil, wie gesagt, ich will keinen, also für mich ist so eins der höchsten Prioritäten, ich will keinen bei Pinio haben, der irgendwie in Burnout landet, weil ähm, er sich bei Pinio verausgabt hat. Das ist einfach nicht in unserem Interesse. So Und deshalb wollen wir auch darauf achten, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Und deshalb achten wir auch darauf, dass sie sich genügend auszeiten, nutzen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen hohen Leistungsanspruch bei Pinion. Nur so funktioniert es ja, ja. Aber ich glaube, das geht äh, eben Hand in Hand. Also man kann, ähm, man, man kann ja, glücklich und ausgeglichen und, ähm, und, ja, gesund sich mit seiner Arbeit fühlen. Ich glaube, Arbeit beflügelt ja auch oder erfüllt ja auch. Ähm, und gleichzeitig, ähm, Extrem gut performen, extrem erfolgreich auch sein. Ähm, mhm. Ich glaube, das geht Hand in Hand und ich glaube, das äh, geht nicht nur Hand in Hand, sondern das eine, ähm, ähm, wie sagt man, das eine, äh, das ist Wort, das eine.
1: Schließt das andere nicht äh, aus.
0: <lacht> nee, genau, das, also das eine befeuert sogar das andere. Ja, also fühle ich mich gut, fühle ich mich irgendwie mental fit dann bin ich auch erfolgreicher, dann bin ich kreativer, dann bin ich leistungsfähiger. Und ne, bin, ich, bin ich leistungsfähiger und bin ich erfolgreicher, dann fühle ich mich irgendwie auch gut. Ja, ich glaube, ähm, das zusammenzubringen ähm, und diese Philosophie zu fahren, dass das eben Hand in Hand geht, ist äh, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, nun läuft das Projekt drei Wochen, oder? Ähm, das Projekt läuft jetzt äh, drei Wochen. Ich würde es ja. gar nicht als Projekt sehen, ich würde das als institutionalisierte neue Policies. <lacht>
1: Aber ja, okay. vor drei Wochen ist das quasi kompliziert. Okay, falsches Wording von mir. Für mich klingt das irgendwie immer noch alles so wie so ein Projekt, weil ich immer noch glaube, dass man sowas evaluieren muss über die Zeit. Aber nein, das hattest du ja schon im Vorfeld, dass das für dich jetzt das State of the Art ist. Habt ihr schon mal irgendwie trotz alledem jetzt irgendwelche Erkenntnisse festgehalten in der Zeit? Also sagen wir mal so, ist es zum Beispiel jetzt öfter vorgekommen, dass Leute verlängertes Wochenende machen? Oder ähm, ist es jetzt öfter vorgekommen, dass Leute vielleicht sagen, ähm, ich mache nur einen halben Tag? Ähm, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Es ist ja auch für, für, für die Familienplanung, Organ, nicht Planung, äh, Organisation ähm, ja durchaus auch vorteilhaft, ne? wenn man jetzt einfach mal sagen kann, okay, ich mache jetzt 12 Uhr Feierabend, weil ähm, ich gehe jetzt äh, an See mit meinen Kindern. Ähm, ist sowas tatsächlich jetzt öfter? passiert als in den Jahren zuvor? Gibt es da schon irgendwie eine, eine Erkenntnis? Ähm, ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Also ich merke das jetzt zum Beispiel, ähm,
0: unser CEO, der, der Max, ähm, der äh, arbeitet auch extrem viel und ähm, der hatte jetzt aber von neun bis elf jetzt gerade heute, äh, Eingewöhnung seiner Kids in der Kita, das geht sich die ganze Woche und hat er gesagt, okay Jungs, ähm, ne, ich, ich bin morgens online, neun bis elf ähm, habe ich ja Kita-Eingewöhnung äh, mit, mit meinen Kindern ähm, da bin ich, bin, ich, bin ich raus und danach bin ich wieder online so. mhm. ähm, und äh, gestern habe ich noch ist, äh, 11 Uhr abends oder 10 Uhr abends mit ihm telefoniert da, da stellt man nicht irgendwie in Frage, okay da, fehlen da jetzt irgendwie zwei Stunden Arbeitszeit, sondern er baut das eben so ein bisschen drumherum. Und diese Flexibilität hat man. Und ich glaube, ähm, es führt einfach dazu, dass man auch ein, kein schlechtes Gewissen hat, wenn man jetzt irgendwie mal zwei Stunden etwas erledigt, was wichtig ist, sich um seine Familie kümmert, irgendwie Sport macht, das ist okay. Ja? Mhm. Am Ende des Tages glaube ich, auch nicht, dass unterm Strich weniger gearbeitet wird. Aber es soll einfach ähm, dazu führen, dass die Leute ähm, entscheiden, wann... Sie am besten. Mhm. Wann, wann sie am besten
1: arbeiten? Aber, ähm, aber wie läuft das denn ab? Also nehmen wir mal deinen, ähm, deinen Mitgründer. Ähm, er sagt jetzt äh, beispielsweise heute ist ähm, Eingewöhnung, ich bin Vormittag über raus. Ähm, das läuft jetzt nicht über Überstunden abbummeln, sondern das ist jetzt quasi ein halber Urlaubstag. Wird der dann noch ganz normal irgendwo eingegeben in ein Tool? Muss das dann noch jemand bestätigen? Gibt es dann im Vorfeld eine Absprache, ob das überhaupt möglich ist? Oder ist es halt wirklich einfach so frei, wie du es äh, ja gerade auch beschreibst, so ich stehe morgens auf, merke, hey, heute ähm, ist mir was dazwischen gekommen und ich gebe jetzt beispielsweise einfach nur ein Slack ein, ich komme ja, komm heute nicht. Ist das dein Urlaub schon, oder? Genau, also, also in jedem Fall ist er natürlich Geschäftsführer, das heißt,
0: äh, ja. diesen Kontrollen, ich wir jetzt sowieso nicht. Und, ähm, ähm, aber ja, genauso, genauso funktioniert es. Also man sagt dann kurz dem Team Bescheid, sagt, okay, ich bin hier zwei Stunden äh, äh, nicht da oder an Teilstunden oder sowas, aber ich habe hier einen Termin, den muss ich wahrnehmen und dann wissen alle Bescheid und man legt die Termine so und dann ist auch gut. Früher hatte man sich da vielleicht einen halben Tag Urlaub genommen, ne? so wie du eben gesagt hast, ähm, aber da sagen wir nee, du brauchst keinen halben Tag Urlaub nehmen ja? ähm, und in dem Fall ist es wie gesagt bei Max, aber auch bei vielen anderen so, ne? die arbeiten früh frühmorgens, abends, am Wochenende dann immer noch keinen halben Tag Urlaub ja? hm. do as you as you wish ähm, und so funktioniert es eben auch in den Teams, also, da, also wegen einem Arzttermin oder sonst irgendwas was vielleicht bei anderen Unternehmen noch üblich ist, soll keiner einen halben Urlaubstag nehmen hm. spricht man kurz ab und sagt ich bin da kurz äh, an den chip schon weg und ähm, ne, klebt die vielleicht hinten dran oder 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 wie auch immer man das mit dem team abstimmt und das ist völlig fein ähm, und ich glaube das ist äh, ja also das ist schon also das ist schon bei uns jetzt schon recht normal und wollen ähm, wir einfach noch mal viel ähm, ja, viel natürlicher auch äh, in der, in, der, in der Organisation leben. Ne? Wirklich dieses Prinzip, wir müssen jetzt nicht immer alle Termine, und ich kenne es ja von mir selbst, du hast ja auch diesen, den früheren Arbeitgeber angesprochen, ja? da war es so, wenn man irgendwie einen Arzttermin hatte, hieß es halben Tag Urlaub. So. Hm. Ähm, das ist ein völliger Quatsch. So ja. oh, mega nervig. Ne? Also, ich genau, genau. Ja. genau, oder, oder muss irgendwie immer warten, bis dann der Arzt irgendwie einen Termin nach 18 Uhr frei hat, so und wartet dann irgendwie drei Monate, weil das sind immer die Termine, die jeder haben will, also es ist wirklich noch nach diesem sehr nach dieser sehr veralteten, nach diesem sehr veralteten Bild, glaube ich, okay, man muss die Mitarbeiter kontrollieren und sie sind nur produktiv, wenn man sie kontrollieren kann, sprich auch wenn sie im Office sind. Mhm. Und auch gerade jetzt in dieser Corona-Phase, wo wir alle remote gearbeitet haben, ne, haben wir auch gedacht, okay, das ist jetzt schon ein Stretch für uns als Organisation. Weil plötzlich sind alle zu Hause und ne, wir, wir sehen uns nicht mehr, diese Startup-Dynamik geht verloren, die ja auch gerade ähm, in so einer frühen Phase extrem wichtig ist, ja, also dieses, dieses, diese, diese Stimmung, die einfach auch in so einem, in so einem Büro dann herrscht, mhm. aber ähm, auch ich, der auch am Anfang ähm, echt gezweifelt hat, wie wir das irgendwie abfedern, ähm, wurde eines Besseren belehrt, weil wir als Team da so gut durchgesurft sind. Ich hatte sogar das Gefühl, wir wurden im Homeoffice während der ganzen Corona-Phase, ich meine, wir haben die Firma auch vervierfacht, aber wir wurden noch produktiver und noch effizienter als im Büro. Und auch kulturell haben wir ähm, trotz, ja, trotz dieser Monaten von Remote ähm, haben wir diese sehr einzigartige Kultur trotzdem irgendwie weiterleben können, auch wenn wir äh, äh, auch, obwohl wir, uns nicht, obwohl wir uns nicht gesehen haben. Und das war schon sehr, ähm, sehr bezeichnend und sicherlich auch ein Grund, weshalb wir gesagt haben, okay, ähm, dieses Team und dieses, diese Kultur ist so stark und es funktioniert so gut, ähm, lasst uns das jetzt nochmal stärker institutionalisieren. Nicht, nicht, weil wir es müssen, wie bei
1: Corona, sondern weil wir es können. Mhm was würdest du denn vom heutigen Stand her auch Arbeitgebenden raten, die das mal ausprobieren wollen? Also jetzt mal Bezug nehmen vielleicht auf eine der größten Herausforderungen bei dem ähm, Implementieren dieser Regelung. Ähm, vielleicht sagst du, es ist, keine Ahnung, wirklich viel Vertrauensvorschuss nötig und den muss man aufbauen vielleicht im Vorfeld. Oder du sagst, es gibt vielleicht eine organisatorische oder technische Hürde, die zu nehmen ist. Ähm, was war da die größte Herausforderung und wie können Arbeitgebende darauf reagieren? Ähm, ja, also vielleicht so die erste Frage, was ist dafür nötig? Ich glaube, es
0: ist wirklich einfach ein, eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und dann natürlich auch das Gefühl, man arbeitet nicht nur für eine erfolgreiche Company, sondern irgendwie auch für, eine, für die richtige Company. Also dass man wirklich auch stolz ist, dass man Teil dieser Organisation ist. Und es geht, glaube ich, nicht nur darüber, ähm, ne, was man tut, welches Produkt man baut, welchen Service man irgendwie anbietet, sondern eben auch darüber, wie man das Ganze tut. Ja, und das ist auch bei Pinion, glaube ich, sehr sehr entscheidend, dass wir gesagt haben, okay, wir demokratisieren die Marktforschung, bauen da irgendwie ein ganz neues Produkt, was die Indust Industrie revolutioniert, wollen aber irgendwie auch Vorbild sein äh, in dem, wie wir das Ganze tun, ja, unabhängig von dem, was wir tun. Und ne, das, da haben wir gesagt, okay, wir wollen auch eine Organisation schaffen, die eben ähm, wirklich sich sehr, sehr, sehr gut um die Mitarbeiter kümmert und eben parallel dazu auch eine Organisation bauen, die Gutes tun mit kommerziellem Erfolg vereinbart. So haben wir jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass wir jetzt 1% des ähm, Umsatzes oder 10% vom Profit jedes Jahr an Charity spenden, so dass mhm. die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, so ich mit meiner Arbeitsleistung ne, äh, äh, ähm. Ne, krei kreiere ich jetzt nicht nur Shareholder Value, sondern ähm, ja, trage auch dazu bei, ähm, etwas gegen den Klimawandel beizusteuern. Und wir haben ne, und, und somit brauche ich da quasi auch so eine meine eigene Legacy so ein bisschen, weil mit jedem Jahr ähm, bei Pinio sorge ich persönlich dafür, dass immer mehr Hektar Wald gerettet wird. Und es ist, das sind schon ähm, recht ordentliche Beträge. Also es ist in diesem Jahr ein sechsstelliger Betrag, den wir an Charity spenden. Gleichzeitig haben wir auch viele andere Initiativen. So, wir unterstützen NGOs mit kostenloser Marktforschung, um denen ähm, zu helfen oder die zu unterstützen, bei ihrem Kurs, ne, was auch immer das sein mag, ähm, für ihren Kurs eine höhere Visibilität oder auch Aufmerksamkeit äh, zu schaffen mit Opinion-Daten. Ja? Da machen wir pro Bono-Arbeit. So, Wir sind äh, ja, klimaneutral. Wenn Mitarbeiter spenden, verdoppeln wir die Spende. Wenn äh, Unternehmen. Klima, also Kunden klimaneutral sind, dann kriegen sie 10% Discount, also es gibt es gibt Pinus Social Days, die wir jetzt einführen, also es gibt ganz, ganz viele Initiativen, die quasi dieses Bild auch schaffen und auch so dieses Selbstverständnis transportieren, okay, wir sind hier nicht nur da, um irgendwie extrem schnell irgendwie Unicorn zu werden, wir sind zwar auf einem sehr guten Weg dahin, aber das ist nicht wirklich wichtig, sondern wir wollen wirklich eine Organisation bauen, auf die jeder stolz ist und wir haben keine institutionellen Investoren äh, an Bord und ähm, aktuell sieht es auch nicht so aus, dass wir das nötig haben, weil wir wachsen aus der Prof Profitabilität heraus und das ist eben möglich durch dieses starke Team und entsprechend ist auch dann unsere Verantwortung dafür zu sorgen, dass wir eben eine Organisation bauen, mit der sich jeder identifizieren kann und das machen wir eben durch solche Maßnahmen, indem wir sagen, okay, wir tun auch Gutes und das ist eben für uns
1: wichtiger, als Shareholder Value zu maximieren. Also bezugnehmend auf die Frage, um das jetzt nochmal zusammenzustauchen, das Schwierigste, auch im Bezug jetzt zum unbegrenzten Urlaubsanspruch ähm, etablieren, ist im Grunde ein Team aufzubauen, das 100% hinter dem Unternehmen steht, das 100% loyal ist und das 100% weiß, wofür es was tut und dann eben auch verantwortungsvoll mit diesen Freiheiten umzugehen, die ihr unter anderem jetzt auch in eurem Team etabliert habt. Exakt. Das war man das was ich gesagt habe, nur <lacht> sehr präzise runtergedampft. Danke. <lacht> ja, genau. ja, genau. Aber, aber genau so ist es. Ja. ja, alles klar. Okay, gut. Das nur nochmal für äh, die Leute, die da jetzt nochmal die zitierfähige Antwort hören wollten, ähm, habe ich nochmal nachgeholfen. Ähm, alles klar. Ähm, Jonathan, wir sind am Ende unserer Zeit, wir haben eine halbe Stunde angekündigt und die wollen wir auch einhalten, ein bisschen drüber sind wir schon, das macht aber gar nichts. Es war ein sehr spannender Einblick, den du uns gegeben hast. Ich denke, das große Fazit für alle, die darüber jetzt eben nachdenken, ist vor allen Dingen die, die Antwort auf die letzte Frage, was braucht es und was bringt es dann im Umkehrschluss auch. Es braucht vor allen Dingen Vertrauen, es braucht Identifikation im Team. Und dann kann man eigentlich nur gewinnen, oder? Ich glaube schon.
0: Ja. Wir werden sehen. Ich kann ja in einem Jahr nochmal berichten, wie es läuft.
1: Ja, das würde würde ich mir auf jeden Fall auch mal auf meine Agenda schreiben, dass wir da nach einem Jahr auch nochmal sprechen. Denn ich glaube, was, also was mich wirklich interessiert, im Endeffekt auch nochmal, die Frage konntest du jetzt noch natürlich noch nicht so ganz beantworten, ist, wie sich das Verhalten verändert hat im Endeffekt. Ne? Also sind Leute weniger oder mehr zur Arbeit gekommen? Äh, haben Leute halbe Tage genommen vorwiegend, um die Familie irgendwie besser zu unterstützen? Oder haben sie äh, längere Wochenenden genommen, um irgendwie mal sich auch mal von der Arbeit wieder zurückzunehmen, ohne jetzt komplett raus zu sein? Ähm, ja, das ist etwas, das werden wir dann in Teil 2 dieser Podcast-Folge in einem Jahr nochmal konkreter besprechen. Ich glaube, wir haben gerade einen Termin klar gemacht. Sehr gerne, machen wir alles klar. Ähm, ja, dann danke ich äh, dir für deine Zeit, auch äh, euch Hörerinnen und Hörern und wünsche euch eine schöne, freie Zeit, ob ein langes Wochenende oder der Sommerurlaub oder auch wenn es ein halber Tag ist, den ihr vielleicht noch frei habt, wer weiß. Ähm, ja, macht's gut. Dankeschön.